0: Olá, meu nome é Henrique Parreira e eu tô começando esse podcast aqui, aproveitando essa quarentena, né, que a gente tá nesse tempo aí de coronavírus e aproveitando pra fazer algo de útil, algo que eu possa conseguir me comunicar com as pessoas mesmo dentro da minha casa, então foi o podcast que eu tive como principal ideia, algo que eu gosto muito, e que eu espero que as pessoas gostem do meu podcast também. É, é basicamente o que eu quero falar hoje nesse podcast É sobre o tema talvez mais polêmico Nessa, nessa quarentena aqui de brasileiros que eu quero me referir Que seria o nosso presidente Jair Bolsonaro porque eu digo que é muito polêmico, é muito óbvio você já sabe. É, ele teve certas medidas, que foi a demissão de alguns ministros e era justamente os ministros que tinham talvez maior apoio dentro da população. Aí, mesmo você não gostando do Sérgio Moro, é, ele tinha talvez o maior apoio da população talvez o segundo seja o Mandetta ou talvez o Mandeta tenha se colocado como o primeiro e aí eu também não vou entrar muito na minha posição política, pelo menos eu espero não é... mas só dizendo entrando um pouco e eu não vou defender tanto assim minha posição eu acredito que cada um tem a sua e eu defender isso é... não vai mudar tanto a sua opinião e eu também não, não tenho tanto interesse em mudá-la é, que seria a minha opinião basicamente em relação a Bolsonaro que ele é um cara que é totalmente despreparado pra estar ali e por isso eu não votei nele ele tem algumas poucas ideias que eu concordo principalmente, eu acho que ele não montou um ministério tão tão ruim assim como as pessoas falam eu acho que tirando a do Fernando Henrique, foi um dos melhores ministérios que ele montou, né? um dos melhores ministros que ele trouxe já para trabalhar com o presidente, eu acredito que foi com ele, até porque nós não tivemos muito, nossa democracia nova, é nova e talvez isso seja um grande problema para a gente ainda, mas o que, que eu quero falar é, em foco nesse podcast? que está acontecendo algo muito interessante a gente está vivendo uma guerra sim, uma guerra pode se chamar de guerra porque é algo que está atingindo o mundo todo de, das mesmas formas que uma guerra atingiria aí a gente pode refletir a questão de saúde pessoas morrendo e a economia empresas fechando empresas tendo que é, por exemplo a gente viu a Ambev que fez um comunicado que vai passar a produzir álcool em gel, vai transmitir, vai transformar essa produção em álcool, né? focado é para a produção do álcool em gel e deixando a cerveja em segundo plano. Então, mostra muito que isso é uma guerra, porque nós tivemos muitos exemplos disso na Segunda Guerra Mundial. Empresas colocando seu, seu, principal, seu principal produto em segundo plano, por exemplo, a gente viu na Alemanha a fábrica da Mercedes-Benz que parou de produzir carros para o consumo, é, carros para o lazer e começou a produzir carros para guerra né? motores guerra, motores para guerra. O que claramente mostra... Que é o, é, é o mesmo fato que está acontecendo agora, dadas as proporções corretas. E a gente tem, e aí o que eu quero entrar em, em, em foco aqui novamente, é que a gente tem algo muito complicado acontecendo. Que nós temos um presidente que não tem quase nenhum apoio é, nos seus ideais em relação a essa guerra que a gente está vivendo. Então... Parece que ele é um cara que está totalmente fora de, do foco, fora da, do que toda a população pensa sobre combater esse vírus, sabe? Parece que ele não tá conseguindo colocar a economia em segundo plano e colocar a saúde em primeiro plano. É, porque foi algo que ele falou a campanha inteira e ele tá com muito medo de se desmanchar economicamente, de não crescer economicamente e aí a gente pode entrar numa questão militar, que é o que os militares mais queriam, era aquele milagre econômico, então eles entraram com tudo para fazer aquilo, endividaram o país e o Brasil ficou no que ficou. É... Então é basicamente isso. Eu, eu acredito que essas, esses posicionamentos deles não bem definidos em relação ao coronavírus, não bem definido em relação à quarentena, é ser a favor disso, ele não consegue expor isso, talvez ele até seja, mas ele não consegue, porque ele tem uma pressão muito grande que ele mesmo criou, que é o desenvolvimento econômico. Ele colocou isso, ele falou que o PT acabou com o país economicamente e que nada pior ia acontecer, e que ele, ia... ele a rejeição dele cresce exponencialmente a todos os dias. E ele simplesmente perdeu o Amoedo, até falou, deu um Twitter, eu acho, eu vi no Instagram, mas parece que ele tweetou isso, e que ele perdeu totalmente o controle, ele não tem o controle nem do, seu, nem do seu corpo político e as pessoas que apoiavam ele não estão conseguindo mais, porque o principal o que mais era atrativo no governo dele era o Sérgio Boro o Sérgio moro discordou dele, então hum. muitas pessoas saem ainda tem aquelas que estão é, mantendo sua posição e aí a gente tem que respeitar a posição da pessoa eu não concordo, mas tudo bem, você tem seu direito e fique com a sua posição, mas ele tá perdendo totalmente controle de da população totalmente controle da sua liderança, assim como todos os brasileiros, porque e aí eu vou entrar nesse mais um ponto aqui que a gente vê no Brasil de sei lá oito dez anos para cá uma ausência muito e que a gente vê no Brasil aqui é, de oito anos para cá uma ausência de liderança, uma ausência de líderes muito grande. Por quê? Porque pessoas líderes estão sendo... É, estão tendo uma valorização, um ponto. É, eu quero dizer com isso que os, os líderes estão sendo totalmente considerados... estão sendo considerados, quer dizer, joias, coisas preciosas, porque existe uma ausência muito grande de, líder, de líderes, principalmente no Brasil e no mundo, mas reforçando o nosso ponto no Brasil, que é a realidade que as pessoas estão vivendo aqui nesse podcast, né? A maioria com certeza deve ser brasileiro. E eu sou brasileiro, então eu não estudo os outros países. O que eu estudo do mundo, para mim, é muito pouco, para eu ter uma posição quanto a isso. Então, forçando no Brasil, é, a ausência de líderes é muito evidente em, em qualquer coisa que a gente for pensar. Por exemplo, um exemplo banal seria na seleção brasileira. Se a gente pega, por exemplo, a seleção brasileira de 2002 e aí a gente vai comparar com a seleção brasileira de 2018 na última Copa do Mundo, a gente não vê nenhum engajamento das pessoas em relação à Copa do Mundo. Em 2002, todo mundo começava, todo o Brasil começava o jogo, estava é, a... As pessoas que não gostavam de futebol estavam com camisa do Brasil, e camisa do Brasil, não, camisa da CBF, né, e que é muito bom detalhar e muito importante, quer dizer detalhar isso, que é a seleção da CBF hoje em dia, e todos de frente à televisão, estavam assim em 2002, hoje em 2014 a gente viu uma queda muito grande de engajamento em relação à seleção brasileira. Eu gosto de futebol, eu tenho um time de futebol, eu acompanho muitos jogos internacionais e nacionais. Eu não tinha camisa da seleção brasileira é, na Copa do Mundo de 2018, eu não tinha. Eu vi o, os jogos todos é, com camisas aleatórias de times de futebol, mas nenhum com a seleção brasileira. E eu não fiquei triste pela seleção. Eu não fiquei, não chorei, não mudou nada na minha vida a seleção brasileira ter sido eliminada para a Bélgica em 2018, porque eu não, não me sentia parte daquilo. E em 2002 as pessoas se sentiam parte daquilo, tanto que o Ronaldo fez aquele cabelo, aquele cabelo que ele deixa só uma casquinha e muitas crianças aí, a gente vai falar quase o Brasil inteiro, fizeram aquele cabelinho é, e foram com a camisa do Ronaldo ver a televisão ver na televisão ele ganha ele jogando e torcendo por aquilo e fizeram aquele cabelo porque eles se sentiam parte daquela conquista então quando ganhou <coughs> é, desculpa quando ganhou a Copa do Mundo as pessoas ficaram felizes de verdade não foi durante dois dias foi durante meses e até hoje, gerações que viveram aquele momento lembram. Tanto que a Globo reprisou aquele vídeo, né? É, aquele jogo, colocou pra, em horário nobre. Acho que era um domingo, a uma hora da tarde, passou o jogo, não lembro. Foi esse, essas semanas aí, né? Fazemos duas semanas. É, e muita gente viu, muita gente postou stories vendo, porque. O brasileiro sentiu parte daquela conquista... Porque tinham líderes... Tinha pessoas que ganhavam títulos em seus times... E levavam a bandeira do Brasil... É, lutavam pelas casas do Brasil... A gente tinha pessoas... Jogadores que pareciam ser muito mais próximos dos, de nós... Muito mais próximos da nossa realidade... É, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho... As pessoas viam ele como um cara humilde... Mesmo ele tendo muito dinheiro morando em Barcelona... Mas quando ele estava no Brasil a gente via ele na rua eu não mas as pessoas que moram na cidade que eles estavam via ele na rua via ele jogando praia é, jogando futebol na praia é isso que eu quero dizer sabe eram pessoas que conseguiam fazer as outras os brasileiros se sentirem parte sabe se sentirem engajados tipo vamos lá vamos ganhar a Copa do Mundo a gente nós não tivemos nenhum líder é, na Copa do Mundo de 2018 tanto que os brasileiros falam, mais, falam muito mal de um jogador que é genial, que isso é fato, o cara é genial, por tudo que ele já fez no futebol, por tudo que ele já ganhou, ele é genial, um dos melhores do mundo, e os brasileiros, sei lá, a cada 10 brasileiros, 6 ou 5 falam mal dele, que é o Neymar, e ele deveria ser o nosso líder, e ele claramente não é um líder. Então, um exemplo banal que nós não temos liderança é, entre os brasileiros mais. E quando a gente tem um jovem que é líder, quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, o ministro da saúde, que fez um depoimento depois dessa entrevista, falando fique em casa, é, não deem tanta atenção a notícias ruins no jornal. Porque é o que o jornal quer vender. Tipo, preocupa, seja positivo. Mas faça sua parte, fique em casa, que isso vai passar e tempos bons virão. Isso é uma frase de um líder. Isso impulsiona as pessoas. Eu nunca tinha prestado atenção no trabalho do Mandetta. E a partir daí, eu, eu, pe... eu... Eu, eu comecei a acompanhar o trabalho dele. Tipo, diariamente, seguindo ele no Instagram. E eu tenho certeza que ele... Ele recebeu muito apoio das pessoas. Tanto que quando ele saiu, houve muito panelaço e essas coisas. É, e ele foi um cara que criticou é, a Dilma. Criticou, teve que mostrar a foto dele lá do Tchau Querida. É, um cara totalmente contra o governo do PT, claramente. E muita gente da esquerda tava com o cara, tipo... Não sai, mandeta, sabe? Senão a gente vai morrer aqui. <risos> e, e foi isso, sabe? Isso é um líder. E essa, eu tenho certeza que o Mandeta ele não vai ser esquecido. Vai passar um tempo e ele vai aproveitar disso, se ele souber aproveitar, pra chegar a um nível é, político muito alto. Então, as pessoas, se ele aproveitar disso, ele não vai ser esquecido. E isso é um exemplo que eu tô te falando. Que a gente precisava muito de um líder nesse momento um líder que eu digo um presidente que tenha uma liderança e claramente o Bolsonaro não tem e eu vou te mostrar porque das consequências disso da gente não ter uma liderança porque a gente está no pior momento da nossa economia a gente está no pior cenário, na verdade não no pior momento, mas o cenário para um desenvolvimento econômico porque não tem como ter um desenvolvimento econômico agora, mas tem como ter uma preparação para que um desenvolvimento econômico que eu falo externo não tem como ter um mercado externo bom mas é a nossa hora de se fortalecer para que quando isso passar a gente esteja com o mercado interno excelente e o mercado externo a gente possa se doar ao máximo porque foi exatamente isso que aconteceu pós, a segunda, me... pós a segunda guerra mundial com os Estados Unidos eles aproveitaram de todas as dívidas do Reino Unido, todas as dívidas da França e injetaram produtos do mundo, na né? União Europeia, na América, na e etc. Em todos esses países que precisavam dos Estados Unidos e os Estados Unidos já tinha, é... já estava desenvolvendo quando antes da guerra acabar e antes da guerra acabar e durante os primeiros anos, depois que a guerra acabou, é uma economia interna. Então, os Estados Unidos estavam pre totalmente preparado para... E, além disso, que eles tiveram a sorte de entrar certo no momento, na hora certa, na guerra. Então, eles não sofreram igual a Inglaterra, eles não sofreram igual a França. Eles entraram no momento simplesmente perfeito. E, após isso, a gente teve uma polarização, uma unipolarização e unipolarização, isso que foi os Estados Unidos mandar totalmente na economia e aí a gente teve produtos igual a Coca-Cola que é vendido no mundo. Os Estados Unidos que eles aproveitaram totalmente é, após a Segunda Guerra Mundial para crescer economicamente, é, eles cresceram totalmente totalmente de forma internacional, graças ao seu desenvolvimento nacional, com um, um líder. Eles tinham um líder na presidência que mostrava a importância de se desenvolver, que era o Russo. Então, ele desenvolveu totalmente a economia nacional, o que não era comum nos Estados Unidos. Mas ele conseguiu colocar esse mindset, essa mentalidade nos americanos, nos norte-americanos, quer dizer, falar nos americanos é um grande erro, não vou falar mais isso, perdão. Nos norte-americanos, nos Estados Unidos, melhor ainda. E isso rendeu essa, essa liderança, esse, esse líder é, de um país, esse líder nacional, mostrou que é algo simplesmente importante durante um período desse. A gente tem uma liderança após esse período e durante esse período é tudo o que um país precisa porque vai vir muitas oportunidades. É, pós Segunda Guerra, muitos países cresceram, igual os Estados Unidos, e aproveitando das oportunidades, estavam preparados. E será que o Brasil, com a liderança do Bolsonaro, porque ele vai ser o líder, ele precisa colocar uma mentalidade na população. Ele precisa colocar essa mentalidade e ele precisa determinar uma mentalidade. Ele não conseguiu até agora é, nenhuma medida econômica total. Ele ainda não conseguiu implementar todas as reformas que ele queria. Ele não conseguiu implementar o que ele pensa em relação à quarentena. A gente ainda não sabe se ele é contra ou a favor. Ele fica numa indecisão. Ele fica, ah, pode trabalhar, mas vai trabalhar só durante dois dias na semana e sabe, é uma coisa assim a gente teve o auxílio, né, que foi talvez a única medida que ele ponto vai ser essa só que é um cara totalmente despreparado a gente vê em relação a isso porque era agora que ele precisava de uma liderança de colocar uma mentalidade seja ela que vai dar errado ou não mas a gente precisa definir uma posição e a gente não tem nenhuma posição, não tem nenhuma liderança para os próximos períodos, os próximos capítulos pós-coronavírus. A gente não tem é, nada disso. Então, fica uma incógnita gigante é, sobre como será o Brasil pós-isso. Porque poderia ser, a gente fala assim, dias bons virão. Por causa dessas medidas, a gente pode dizer que dias bons virão agora no passado. Talvez no futuro realmente não venha e a gente errou, mas a gente poderia falar algo, sabe? E a gente não pode prever ou falar nada sobre isso. E aí vem todo o problema dele com a economia. Porque como que a pessoa ela vai investir? Como que a pessoa ela vai consumir? Como que a pessoa ela não vai parar de produzir? se assim, não sabe a posição, a liderança do presidente. Ela não sabe o que vai ser o país daqui a uns anos. E... Se ele quis ser presidente, se ele Colocou toda aquela postura dele De líder, de capitão né, Que eles falam é, Ele precisa exercer isso agora é, Querendo ou não, é, é o que tem para ele fazer Ele só tem que fazer isso Tá, às vezes ele nem precisa entender De economia, mas ele precisa Sentar com o Paulo Guedes, sei lá E decidir algo, sabe Então E aí vai do que nós elegemos, você sendo esquerdista, você sendo uh, qualquer outra sua posição política, você ajudou a eleger ele de alguma forma. Porque talvez você não tenha elegido o seu. Sabe? É... E será mesmo que existia um cenário melhor dentro daqueles candidatos da presidência? É o que eu duvido muito. <risos> Porque a gente tinha uma... foi um dos debates mais de memes, de é, gozação, coisas do tipo que foi, foram debates que não teve, é, propostas, não teve propostas e aí você pode ser de esquerda ou de direita, você tem que concordar com isso foi um atacando o período que o outro mandava e o outro atacando o período que o outro idolatrava, por exemplo né? ou Haddad criticando é, os posicionamentos do Bolsonaro em relação à ditadura um período que já passou e o Bolsonaro criticando os posicionamentos do Haddad em relação ao Lula em relação a Dilma, em relação ao ah, partido dele ah. que é um período que já passou também então é, chegou, desculpa aqui pelo, pelo barulho, mas não teve como evitar esse ah, ah. É, e nem esse também então aí deixa eu arrumar Ai. mas deu pra entender o que eu quis dizer as pessoas estavam atacando o passado e não se preocupando o que vai ser feito a longo prazo, o que vai ser feito agora, sabe? Minha proposta é essa e foi por isso que eu não votei em nenhum desses dois. E... Sem falar dos outros também, que eles e quantos líderes fazem falta no nosso cenário político. Em qualquer, qualquer cenário, é... O Brasil, sabe, fazem muita falta líderes, a gente não tinha, é, na, ao meu ver, a gente não tinha líderes na eleição de 2018, não tínhamos líderes, tínhamos pessoas que queriam votos é, e não fazer as pessoas sentirem parte daquilo a partir das suas ideias, sabe? Eles não apresentavam ideias e faziam as pessoas sentir parte daquilo. Eles apresentavam é, críticas e críticas e críticas e críticas sem nenhuma postura a favor, sem nenhuma postura pós isso, sem nenhuma forma de melhorar tal coisa. Então é basicamente isso que eu tenho que falar desse tempo coronavírus aí na nossa política e é isso se você gostou dessa reflexão aqui de hoje é, e acha que vai agregar em alguma vai agregar em algum amigo seu escutar isso você manda para ele e muito obrigado por ter escutado até aqui a minha rede social é um momento o meu Instagram é parreira.parreira .parreira .parreira, daquele treinador da seleção brasileira e mochileiro é um Instagram que eu faço quando, que eu coloco fotos bem aleatórias do que eu tô fazendo é, de natureza que eu gosto muito quando eu viajo eu viajo de forma simples com mochilão nas costas então se você gosta disso, você pode me seguir se não, muito obrigado por ter escutado até aqui e é isso, tchau